0: Pour débuter ce numéro 2 de Numérico, nous voulions vous dire merci, ou plutôt 3500 merci.
1: Et oui, vous avez été en effet plus de 3500 à suivre notre premier épisode chez notre partenaire Arte Radio, et ça, c'est grâce à vous.
0: Grâce à notre sponsor, c'est Loisirs.
1: C'est Gonflé Loisirs, le spécialiste de la location de Château Gonflable en Bretagne et Pays de la Loire. Vous recherchez une animation originale et ludique pour un anniversaire, adulte ou enfant un mariage ou enterrement de petites jeune fille ou garçon, Ajoutez une touche ludique et sportive à votre séminaire d'entreprise, c'est Loisirs loisir, et là, pour répondre à vos besoins. Bon
0: à faire bonne affaire Le château gonflable clown avec toi, idéal en cas d'intempéries, est disponible pour 120 euros par jour avec le code numérico au passage en caisse avec Julien.
1: C'est Loisirs, loisir, zone industrielle du Landy, rue des Lavandières, à 5 minutes de Vannes.
0: Bonjour Alexandre Le Bourdelec, CEO de Crêpe24. Geoffroy de Cerneux,
1: créateur de la page Wikifit. Postin Bollart. Nous accueillons aujourd'hui notre chroniqueuse Wendy Sanchez, CEO adjoint World de WeTransfer. Bonsoir Wendy.
0: Bonsoir Alexandre. Orline Goulard, experte en wording et consultante digitale, qui est encore là pour notre plus grand plaisir afin de nous apporter son expertise du web. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir les numéricos. Alors je tiens à dire que je suis aussi fan de coloriage pour adultes et data maniaque. Encore merci pour l'invitation.
1: Alan Fourmi, critique série pour le site alanserie.blogspot.com. Alan, tu es avec nous, est-ce que tu es avec
3: nous Présent Alexandre, moi c'est Alan Fourmi, bouffeur de série de Netflix à Amazon Prime Video en passant par Salto, et accessoirement chargé d'expérience client chez Teddy Bear. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connu.
0: Paolo Boursin, concepteur, rédacteur pour l'agence e-motep, agence célèbre pour l'invention du mot Zlatané. Bonsoir Paolo Salut à tous euh, Alors
4: moi, je suis concepteur-rédacteur pour l'agence de com' Imhotep. Alors, vous vous en doutez, on est des gros gros fans d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pour la petite histoire, on connaît toutes les répliques de Dieudo par cœur, notamment le monologue fameux « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation scribe » de Dieudo. On a
1: l'honneur de recevoir Didier Deschamps, électionnaire de l'équipe de France de football, qui nous fait l'honneur de sa présence à quelques semaines de l'Euro. Didier en texte de Sofia en Bulgarie Didier.
5: Ouais, bonsoir
0: et enfin, notre dernier invité, Léopold Valet-Bernedetti, happiness manager pour Asphalt. Bonsoir Léopold.
6: Bonsoir Geoffrey, bonsoir Alex, merci de l'accueil. Euh, sachez que c'est plus simple pour vous. On me connaît aussi euh, dans la profession sous l'acronyme LVB. Numérico. Numérico.
0: Numérico. Premier invité pour ce nouvel épisode travaille pour une célèbre enseigne de prêt-à-porter. C'est bien ça Alex
1: et oui, je ferai Léopold qui est Happiness Manager pour pour Asphalt, une marque de vêtements en digital prospect native et pré order On va se tutoyer, hein, Léopold, on va pas faire semblant, on a longtemps bossé ensemble au standard pour pour le 6-9 de manu sur énergie. Asphalt euh, qui a donc pour founder le poteau William Ovette qu'on connaissait surtout euh, auparavant pour son superbe travail du Bermuda chez La Redoute en, en 2008.
6: Eh bien, en effet, Alex, euh, William donc, est, est founder d'Asphalt. Hein. Après, je sais que des gens du milieu comme toi euh, aiment bien le présenter comme CEO et tout, euh, mais en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que marque qui prône le, le Made in France et, et le textile via, via une approche euh, avant tout territoriale, en fait, on évite euh, au maximum les anglicismes. Donc, euh, n'y voit rien de personnel. Hein. C'est juste euh, histoire, nous, de notre côté, d'être accord aux produits euh, qu'on vend et à l'histoire qu'on veut raconter. Quoi. Donc on peut toutefois dire modestement qu'on est euh, ce qu'on appelle language market fit.
1: Mmh. Du mmh. moins, j'en prends, prends bonne note, euh, Léopold.
2: Bah, d'ailleurs, euh, en tant que, euh, que consultante en wording, juste euh, je plus sois quoi. Ça fait juste euh, bah, trop du bien quoi de, de se dire qu'il y a encore des entreprises bootstraps qui négligent pas leur wording quoi. Ça fait juste euh, bah juste merci quoi, juste merci pour ça. Et euh, d'ailleurs en parlant de wording. Je sais pas si vous le saviez sur Numérico, mais euh, c'est moi qui ai conseillé le mot plateforme à Netflix ah, bien pour bien euh, leur com. En fait, eux, ils étaient un peu partis sur euh, le mot site. Donc, euh, lol, quoi. vous imaginez le, <rire> le dé. <rire> ouais, ah, cool. Bref, voilà, je, je te laisse con continuer, mon léo.
1: <rire> Et ouais, donc chez, bah, chez Asphalt, vous avez réussi à constituer ce qu'on appelle une, une communauté, ou plutôt une commu, comme on dit dans, dans le jargon autour ouais, d'un un univers axé sur la transparence du, du sourcing. et puis euh, On peut dire que vous êtes en permanence dans, dans l'échange avec vos clients, hein, même si je sais que tu n'aimes pas ce mot. Vous êtes euh, en permanence à leur écoute et vous attachez énormément d'importance à, à créer un, un contenu adapté au digital. Toi, dans tout ça, tu t'occupes d'une seule chose, le bien-être de tes collègues, puisque tu es ce qu'on appelle un, un happiness manager. Ouais, Est-ce que tu ça, peux parfait. commencer par, par expliquer peut-être en quoi ça consiste le métier de happiness manager pour les rares personnes qui nous écoutent en province
6: oui, alors c'est bien simple en fait, Happiness Manager, euh, on peut aussi le dire que c'est le responsable du bonheur au travail quoi. Donc euh, mm -hmm. vous, vous connaissez, enfin, cher Alexandre, vous connaissez là, cette fameuse petite boule au ventre qu'on peut avoir mm -hmm. parfois le matin euh, mm -hmm. avant d'aller au travail, quand faut avoir, avant d'aller au bureau là, quand on sort de son lit. Bah, ma mission en fait, c'est de, euh, de la faire disparaître cette fameuse boule là. Donc euh, je suis chargé un peu chaque jour d'insuffler euh, de la joie de vivre parmi euh, nos collaborateurs afin de libérer leur créativité et favoriser, in fine, les insights. Vous vous en ouais, doutez. Ouais. En fait, parce qu'il faut savoir que, que l'univers du textile responsable en précommande bah, est très concurrentiel. J'imagine d'ailleurs qu'il en va de même pour ce qui est de la, de la crêpe personnalisable. J'imagine tu confirmes, Alex.
1: Bah, écoute, dans, dans le monde de la crêpe, là je te parle de la, de la vraie crêpe traditionnelle, j'ai envie de te dire qu'on on est peu, en fait, mais la, la concurrence, en effet, elle est acharnée. Voilà, bah,
6: ouais, donc nous chez Asphalt, on a besoin de, de s'appuyer sur des salariés heureux, parce que des salariés heureux, c'est des salariés performants. Voilà. D'ailleurs, mmh. on a un petit dicton là, pour résumer un peu euh, ma fonction. C'est euh, « un bon Uno vaut mieux qu'un mauvais Chino ». C'est bien trouvé. Ouais, ouais, mmh. je trouve que ouais, c'est pas mal. Ça -ce que tu rés... peux ouais. nous
0: raconter ton parcours un peu, Léo, ce qui t'a amené à exercer aujourd'hui ce métier à haute responsabilité
6: Alors, euh, bah la... La vocation, en fait, euh, du métier d'happiness manager, elle remonte à l'enfance. Hein. Euh, voilà, il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut savoir, c'est, en fait, je suis fils et petit-fils de syndicaliste. Donc, si tu veux, le, le bien-être des travailleurs, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours bercé, que j'ai en moi, quoi. Euh, j'ai baigné dedans. Alors, vous allez me dire, ouais, euh, oui, c'est un combat qui a pris un peu la poussière, euh, on n'est plus autant de germinal. Ouais, ok, je l'entends, c'est votre avis. Mais moi, j'estime, perso, hein, à mon niveau, mm -hmm. que la fontaine à eau dans l'open space aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de la prime de charbon d'hier en fait. Mmh. Donc les, les revendications, elles passent, les acquis sociaux, ils évoluent certes, mais les convictions, elles restent. Après, mmh. je vais me centrer un peu à mon arrivée chez Asphalt, donc c'est-à-dire plus spécifiquement par rapport à mes fonctions d'aujourd'hui chez mon employeur. En fait, moi, j'ai re rejoint l'aventure Asphalt au tout début. Hein. D'ailleurs, je reprends une analogie textile. Je suis arrivé vraiment lorsque le sweatshirt n'était qu'au stade de, de patron de couture, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toute une culture d'entreprise à créer, tu si oui. veux, euh, tiens, je vais t'énumérer les trucs, mais le, le pôle euh, Edito crea bah, il ne prenait pas de pause le midi. Il n'y avait oui. euh, ni Machine Espresso, ni Soda Stream. Euh, L'équipe, euh, elle n'avait jamais fait de lip-dub, euh, ni de Matkin Challenge, tu te rends compte. Et pour tout ouf. dire, même le baby-foot dans le hall d'entrée, c'était pas un bon zini. Il a vraiment ah, fallu. Oui, C'est parti de zéro, quoi. Il a vraiment fallu tout créer à ce niveau-là.
1: Vous êtes parti loin, ouais. En, en décembre dernier, il y a eu des soupçons de triche à, à Dr Magoul lors, lors de la traditionnelle. « Funny Day, que vous appelez « Funny Day, donc il se déroule comme ça, on l'a dit, tous les jeudis. Ça a démouché sur, euh, sur un débrayage de certains employés, même. Donc, euh, comment tu as réussi à, à apaiser les tensions entre les, les salariés, même s'ils viennent pas tellement parler de salariés, je préfère le mot « collectif » qui est plus dans le champ le de, de l'échange et du partage.
6: Oui, ouais. alors euh, bah, déjà, je suis assez, assez étonné. Je trouve que vous faites une super veille euh, en termes de travail en amont, Alex, parce que euh, notre métier. Euh, je ne sais pas si vos équipes… Euh, ouais... Elle creuse, mais ouais, effectivement, je pensais que je pensais que pas grand monde connaissait cette anecdote. Donc euh, effectivement, ouais. Alors, je vais éclaircir le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'embrouille ou de débrayage avec cette histoire de Dr Maboul. En fait, c'est que il euh, y avait notre responsable du pôle fusion acquisition qui euh, en fait a fait la partie malencontreusement. En fait, il avait du, du papier alu dans la poche et du coup ça a niqué tous les circuits de, du jeu, quoi, parce que le jeu était un peu daté, voilà. Donc, euh... donc il, un problème il, technique. Non, non, ouais, il voulait pas tricher, c'est juste qu'il mmh. avait, euh, avait du papier à lu dans la poche, quoi papier à lu dans lequel il y avait euh, tout simplement son bout voilà, de Après, nous aussi, le fait est que nous, on encourage la créativité, donc on n'a pas de problème avec ça. quoi c'est voilà
0: Don't acte et fin de la polémique. Didier, tu es en quelque sorte aussi un happiness manager, puisqu'on peut dire que la cohésion d'un groupe est primordiale à la réussite d'un projet sportif.
5: Oui, bon, après c'est dans, dans le sport, et le sport, bon, c'est le football. Après, quand, quand c'est vrai, bon, quand, quand il y a un, un, un Paul, Paul Pogba euh, qui se met à danser, euh, ça, ça désamorce les, les conflits, bon, à partir de là, c'est la musique qui l'entraîne. Paul, tu as été le premier en France à utiliser des sacs en
0: matière naturelle pour la course en sac de Pentecôte. Tu as pris le parti d'abandonner la traditionnelle toile de jute peux nous dire d'où t'es venue cette idée
6: Eh bah bien, écoute, ouais, c'est assez simple. En fait, chez Asphalt, on voulait faire en sorte que cette course de Pentecôte devienne un événement en interne. On voulait vraiment que ça, que ça devienne un rendez-vous, un rituel, en fait, attendu par nos équipes toute l'année. Un rituel impactant, évidemment. Et ça passait, en fait, par une modernisation du matériel, t'entends bien. Donc, l'idée, c'était d'améliorer l'ergonomie globale de nos sacs, tout en soutenant l'économie locale circulaire. Est-ce que je peux rentrer dans la technique ou c'est relou
5: ah, t'es un numérico, je pense euh, que tu peux y aller.
6: Ouais, donc en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné euh, un grammage de 250 grammes au mètre carré chez un maître tisserand et un maillage innovant, une fibre 100% française et respirante. Les poignées sont renforcées par une presse en coton pour éviter les déchirures. Le mmh. thermocollant est bien rigide et résiste au lavage. Au final, mmh. on a une flanelle ample qui permet d'épouser vos mouvements dans une course de sac, et ce, quelle que soit votre stratégie de course.
1: Que ouais, donc c'est vachement... Euh, des
6: ou des gros sauts de bourrin.
1: D'accord. Et vous avez même décliné les sacs en plusieurs coloris, c'est
6: ça Oui, tout à fait. Il y a trois coloris distincts. Il y a, euh, euh, a briques, bleu granit et vanille de Madagascar. Les motifs sont urbains. Le sac est, bah, est, en fait, est vraiment facile à porter et même à reporter. Par exemple, si vous avez euh, une course de sac qui s'improvise à une fête de village le 14 juillet, euh, c'est jouable. Quoi. Vous pouvez le réutiliser. Au en final, en fait, à travers ce sac, pour notre course en sac de Pentecôte, on voulait vraiment retrouver l'esprit du tote bag mais l'adapter un peu au format corporel humain. Quoi. En fait, et je trouve qu'on a réussi, parce que c'est vraiment similaire à ces petits sacs en tissu qu'on voit partout, là, quand il euh, y a des jeunes qui flânent dans les rues. Vous en avez sûrement vu. Euh, voilà, les gens, en général, ils mettent une gourde. Mm -hmm. bah, nous, c'est la même chose, sauf qu'on y met Véro de la compta.
1: Oui, voilà, une collègue. Quoi. Caroline, tu as peut-être une réaction au témoignage de Léopold
2: ah ouais carrément bah déjà merci pour euh, ce partage Léopold c'est euh, c'est ouais c'est euh, une claque quoi super inspirant euh, merci, sinon euh, euh, petite euh, curiosité est-ce que euh, bah avec euh, les événements actuels euh, euh, le télétravail euh, comment ça se passait le, le bonheur euh, au travail est-ce que tu te, rendrais, tu te rendais à, à domicile euh, euh, avec tes sacs euh, pour faire des courses de sacs je passe sur le week-end ou chez, chez des employés
6: Veux dire que quand quand tu parles de télétravail, tu veux dire le, le travail en distanciel Ouais. En ah oui, oui, pardon, j'avais pas compris. Non, mais il y a en fait euh, bah, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet et tout, euh, bah, il y a des tutos. Donc, euh, on peut très bien euh, organiser un Jérusalem à distance. Euh, il y a la Corée, euh, on la trouve sur YouTube pas à pas, quoi. Même un même un Harlem Shake, hein, ça se fait facilement à distance. Donc en fait, je, en fait, je comprends pas bien la pertinence euh, de la question, quoi. No offense, hein, Caro, mais. Euh, je sais pas, ah, bah... je... en fait c'est facile aujourd'hui quoi.
2: Ah mais c'était pas une attaque, c'était vraiment une simple curiosité, quoi. Okay. Que, voilà comment ça se passe chez Asphalt, on a tous à apprendre des uns des autres.
6: C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est une bonne leçon, ouais.
2: Donc détends-toi, Léopold, redescends en fait.
1: Bah, merci en tout cas Léopold pour ton témoignage. Est-ce que peut-être que l'équipe a une question à te poser euh...
3: Oui, alors c'est Alan.
1: Alan, oui, Alan, vas-y.
3: Oui, alors euh, donc euh, bah, c'était su, super euh, bien ton intervention. Euh, alors en parlant de textile, moi je te recommande parce que tu sais que j'adore les séries. Et eh ben c'est la série la saison 2 de American Crime Story The Assassination of euh, Versace. Euh, Versace qui doit être peut-être une de vos inspirations pour vos textiles, je sais pas, mais en tout cas c'est une série incroyable que je te recommande.
5: Didier, vous voyez, bon, simplement demander euh, où, où dans quel pays ils euh, sont fabriqués euh, vos, vos textiles.
6: Alors nous, on est, euh, on est, euh, on adapte le principe du locavore, en fait, au textile. Si tu veux, c'est, c'est même pas qu'on est Made in France, c'est qu'on est limite Made in île euh, de France.
1: Bon bah merci euh, Léopold pour cette intervention. C'était,
6: c'était très enrichissant. Est-ce que je peux rester malgré tout pour écouter mes mes confrères?
1: Vas-y, je t'en prie. Voilà.
6: Jamais, j'ai une intervention pour. Euh, voilà, je suis, je suis assez impatient. Euh, je suis assez alléché. Euh, je trouve que le menu est, est très sympa de l'émission et j'ai hâte d'entendre euh, les prochains invités. Tu es,
1: tu es le bienvenu. Peut-être que Didier, tu, si tu
5: devais nous, nous donner le, les trois applis, on va dire que tu utilises le plus, ce serait quoi Ben, les trois applis, euh, peut-être pas, mais les, les trois sites, euh, ça, je peux dire. Euh, euh, mon quotidien, euh, bon, il y a indéniablement euh, sports.gouv.fr hein, slash euh, DTN. Hein. C'est un aspect important de mon travail, où que je me trouve. Et puis, euh, bon, si je, dis, euh, je devais dire, euh, je ne sais pas, un autre site, euh, ce serait peut-être ediocreafeekir.com. Euh, Merci, Didier, pour cette réponse très complète. Numérico. Numérico.
0: Vous n'avez pas pu y échapper depuis un an. Les masques est-ce que sur internet on ne pente pas aussi des masques Wendy
7: Eh bien écoutez, euh, pour ma part, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Sur internet, il n'est pas rare, c'est vrai que certains d'entre nous se cachent derrière des écrans, écrans de toute taille et dont les prix varient, passant parfois du simple au double. Et afin de pouvoir dire tout haut ce que nous pensons tout bas, quitte parfois à jouer avec le feu, certains n'hésitent plus à utiliser ce que l'on appelle désormais des pseudonymes, sorte de périques euh, numériques derrière lesquelles ils s'imaginent pouvoir camoufler leur vrai visage. Alors leur vrai visage tient donc. Eh bien parlons-en de ce vrai visage, oui, parlons-en. Parlons-en, parlons-en, parlons-en. S'il y a bien un moment dans la vie où ce vrai visage fait son apparition, c'est quand on est très énervé. Et quel endroit où on est souvent très énervé Et bien je vous le donne en mille, les plateformes d'échange numériques. Alors que certaines personnes arrivent à garder leur sang-froid, d'autres n'y arrivent pas du tout. Allant parfois jusqu'à dire des choses qu'il regrette après, mais trop tard. Alors Alexandre, pour fêter l'arrivée des beaux jours, avec l'aide d'un sociologue, d'un psychiatre, psychanalyste et d'une avocate en droit, j'ai concocté pour Numérico un petit test psycho ah, très bien ça. qui permettra à tous nos auditeurs de découvrir sans tabou leur e portrait psychologique à travers une série de trois questions sur le thème de la colère 2.0. Alors c'est fun, donc pour participer, on prend un stylo, une petite feuille de papier, et une bonne pensée de sincérité. Cela est bon Allez, cela est parti. Première question. Une personne que vous appréciez beaucoup, beaucoup, donne son avis et un avis bien corsé sur un sujet de géopolitique internationale ou autre et vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec elle. Que lui répondez-vous Réponse A. Vous commentez immédiatement. Écoute, virgule, tu sais que je t'apprécie, virgule, mais ça, virgule, je ne cautionne pas, point d'exclamation, supprime, point, smile et rouge, colère. Réponse B, par crainte d'être associé à une opinion de droite, vous commentez. Dis-moi que tu déconnes, virgule, je t'en supplie, point d'interrogation, point d'exclamation, émoji, main jointe. Réponse C, vous ne répondez pas, mais bloquez la personne sur le champ. Quand une branche de l'arbre est pourrie, il faut la couper nette. Réponse D, vous êtes profondément blessé et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous êtes de gauche. Alors, quel est votre vrai visage A, B, C, D.
1: Alors, on va peut-être faire répondre nos invités. Euh, Caro, tu répondrais quoi
2: Je un long thread, mais avec la validation de mon employeur.
1: D'accord. Euh, Léopold, Léopold, tu répondrais quoi
6: moi, je, je vais direct sur la réponse B.
7: Oui, simple d'être associé à une opinion de droite, et ça, franchement, je peux le comprendre.
6: Bah, C'est dur dans, dans les milieux qu'on exerce aujourd'hui. Euh, après, moi, j'ai toujours un dicton qui dit qu'il faut toujours séparer l'homme du gauchiste. Mais malgré tout, euh, voilà, il faut, faut savoir ce.
7: Oui, oui. Sortir,
6: sortir entre les gouttes.
7: Oui, et puis on est sur du 2.0, donc, euh, oui. Paolo, tu dirais quoi
4: bah, ayant grandi en cité deux ans et ensuite dans un pavillon, euh, je pense que j'opterai pour la réponse B. Dis-moi que tu déconnes, je t'en supplie, avec un peu plus de points d'exclamation.
5: Didier, tu dirais quoi, toi Non, ça, je refuse de répondre à cette question. Pour moi, la, la, la ligne blanche, elle, elle est franchie allègrement avec cette question.
7: Alors, deuxième question. Vous changez votre photo de profil. Une personne qui a moins de 2000 followers se moque de vous. Quelle est votre réaction Réponse A, vous le menacez de mort et appuyez vos propos par trois émojis couteaux. Réponse B, vous likez son commentaire pour lui montrer que vous êtes au-dessus de ça. Puis vous retirez votre like, puis vous remettez votre like, puis vous le retirez à nouveau. Réponse C, vous changez tout simplement de photo de profil. Réponse D, vous êtes profondément offensé. Et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous vous sentez mal dans votre peau. Est-ce que vous voulez réagir Est-ce que certains d'entre vous ont envie de se prononcer A, B, C, D
6: Moi, je veux bien prendre la parole. Euh, moi, je change ma photo de profil. Parce que je, je pars du principe que dans notre industrie, en fait, il n'y a qu'un seul juge et c'est le public.
4: Hum. C'est bien répondu. Moi, je, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est celle où, euh, où tu zlatanes le mec avec des couteaux.
7: Oui, c'est la réponse A comme euh, 1, ouais, voilà. comme premier.
4: Ouais. Hum. Mais avec des, des vrais couteaux, quoi.
7: Ouais, des émojis couteaux, en non, vrai.
4: Des vrais couteaux, ouais. Des en vrais vrai, couteaux, mmh. Ouais.
7: Mmh.
5: Didier Non, moi, je ne vais pas répondre. Bon, je considère euh, que la ligne blanche a été franchie avec cette question.
7: Alors, c'est peut-être l'occasion d'enchaîner sur la troisième question. 30 minutes après avoir donné votre opinion sur Internet, vous êtes en plein bad buzz. Comment réagissez-vous Réponse A. Vous transformez cette épreuve en opportunité professionnelle. Réponse B, vous doutez et demandez conseil aux quelques personnes qui ne vous ont pas encore bloqué. Réponse C, vous paniquez et vous publiez un communiqué d'excuses qui énervera encore plus la commu et prolongera votre bad buzz d'une semaine. Réponse D, vous êtes profondément choqué et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous êtes choqué. A, B, C, D et maintenant les résultats du test. Ceux qui ont obtenu le plus de carrés bleus, vous êtes une personne bourrée de talent et vous le savez. Mais votre côté sous a tendance à fadiquer votre entourage. Mon conseil, apprenez un peu à la fermer et jetez la clé au fond du puits. Ceux qui ont obtenu le plus d'étoiles rouges, plutôt badin. Vous vous permettez tout, mais vous ne supportez rien. On dirait un enfant ou un raciste, voire un enfant raciste. Grandissez un petit peu ceux qui ont obtenu le plus de ronds jaunes, on vous appelle « les poètes de la street ». Vous aimeriez qu'on vous respecte, mais vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes vide, vous êtes creux, quand vous mettez la main sur les hanches, on dirait une cruche. La pratique d'un sport individuel et violent pourrait peut-être vous aider à vous affirmer. Ceux qui ont obtenu le plus de losanges vert, vous êtes ce que l'on appelle un homard sentimental. Vous mélangez passion, colère et émotion. Tout en creusant le sable avec votre petite pince. C'est bien beau tout ça, mais pendant que la terre tourne autour du soleil, vous vous enfoncez toujours plus loin dans votre trou. Et si la solution était tout simplement de vous accoupler. Alors voilà Alexandre, j'espère que ce test aura aidé nos auditeurs. Pour finir, je voudrais quand même rappeler que colère est un mot de 6 lettres. alors c'est très 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 peu. D'autres mots ont beaucoup plus de lettres, comme bienveillance, qui en a 13, ou gentillesse, qui en comporte 11. Alors, vous allez continuer à la jouer petit ou vous allez voir plus grand La French Tech a besoin d'entrepreneurs ambitieux et c'est tout ce que je vous souhaite dans Numérico.
1: Sunset Lover, petit biscuit dans Numérico. L'été approche, on est silencieux ensemble.
0: Numérico, numérico, numérico. Beaucoup de personnes pensent que le verbe zelataner a été inventé par les guignols, mais c'est totalement faux, puisque c'est toi Paolo qui, avec ton équipe, est à l'origine de ce véritable hit de l'humour. On va d'abord resituer rapidement ta boîte. Vous êtes ce qu'on peut appeler une PME du rire, votre fonction c'est de créer de la vanne. Vous étiez notamment déjà connu dans le milieu des créatifs pour avoir inventé les irrésistibles Chuck Norris facts, pour ceux qui s'en rappellent.
4: Ouais, alors euh, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. je suis parti faire mon petit running du soir, c'est qu'on est, qu est euh, multitask chez Imotep. Alors bah, je vais commencer par euh, présenter rapidement la boîte. Euh, Imotep, euh, pour la petite histoire, au début on est juste une petite bande de potes, euh, 450 employés passionnés euh, par la stratégie digitale, et de la série Mad Men, sauf que nous c'est pas une bouteille de whisky par jour hein, qu'on boit, mais trois bouteilles de feed en poudre par jour. Bref, au départ, je te mens pas, hein, on faisait vraiment de la stratégie digitale juste pour le kiff, et tout, tout, euh, tout bascule en 2007 quand on contribue à populariser en France les fameux Chuck Norris fax dont tu as parlé. Alors bah un jour Chuck Norris a frôlé la mort. elle ne s'en est jamais remise, Bah c'est nous. Chuck Norris ne se mouille pas. C'est l'eau qui se Chuck Norris. C'est encore nous. Ça pose une boîte. Ça nous a mis le pied à l'étrier et de fil en aiguille bah, on, a, on a créé on a créé entre autres le, le hashtag follow for follow et le hashtag je suis Charlie pour ceux qui connaissent.
0: Et Venons à ce qui nous intéresse le néologisme Zlatané. Vous êtes des grands malades, comment vous avez eu cette idée de génie euh, bah, Tu parlais des guignols tout à
4: l'heure, euh, c'est marrant parce que pour la petite histoire, mon arrière-arrière-grand-père, fils de Canu, en Canu euh, c'est un ouvrier tisserand de la soie pour les millennials qui n'ont euh, pas connu la soie, enfin, en gros euh, sa famille travaillait dans le prêt-à-porter, cet arrière-arrière-grand-père, euh, bah, il était marionnettiste à Lyon, il improvisait des histoires de guignols sur la base du répertoire de la comédia de bah, on peut dire que dans un sens, il a créé les guignols de l'info euh, avant les guignols de l'info, alors pour revenir à Zlatané, comme tu l'as dit, c'est nous, c'est pas les guignols, hein. on l'a vendu aux guignols, c'est une commande, derrière on dirait pas mais c'est six mois de taf en agence, Et pour te la faire courte, alors 2013, je reçois un coup de fil de PPD, le présentateur des guignols, qui me dit les gars, vous avez pas une idée de concept un peu frais, qui fasse strict, chic, en même temps qui puisse perdre aux jeunes, alors il faut savoir qu'en 2013, les guignols, bah, ils sont en perte de vitesse, plus personne ne les regarde, ils n'arrivent plus à parler au moins de 18 qui, qui se tournent vers le Rassemblement National, alors qu'en 95, euh, si tu te rappelles bien, avec la fausse campagne « Manger des pommes initiée par la guignole bah, », on se souvient tous que les ados, euh, fans des guignols, bah, avaient voté pour, pour Chirac. Après, moi, je ne m'y connais pas trop en poétique. Hein, tu vois, je suis, je suis concepteur et lecteur, un peu politicien. Et donc, avec mes 450 potes slash collègues, on se pose autour d'une table basse, on réfléchit. Euh, moi, quand tu me dis street, chic, jeune, perso, euh, ayant vécu dans une cité pendant deux ans, et ensuite en pavillon, moi, je pense au foot tout de suite. Et pour la petite histoire, chez Imhotep... Le foot, c'est un peu notre ADN. La campagne pub de Danette, vous vous en rappelez Avec les ouais, deux Blacos ouais, en équipe ouais. de France Oui, bah c'était ah ouais, ouais. nous.
1: C'était culte. Cette pub Didier, peut-être, tu, tu faisais partie évidemment du groupe France à cette époque quand elle est sortie la, la pub. Tu, tu as assisté peut-être oui. au, au tournage
5: bon, Ça devait être euh, cette pub 99-2000. On préparait l'euro. Moi, je devais être entre, entre Chelsea et, et Valence. Donc bon, ce, ce qui m'intéressait pour ma dernière saison, c'était plutôt le, la paella à ce moment-là. Mais bah, ce que je retiens, c'est que oui, c'est important de, de se lever quand, quand, la cause, quand la cause est juste, le mérite. Quoi. À partir de là, c'est l'industrie agroalimentaire. Et dans ce cas précis, les, les desserts lactés et chocolatés. Merci Didier.
4: Didier, euh, je ne sais pas si tu me, si tu me remets. Euh, Didier oui. Oui. Salut. Je sais pas si tu me remets. Enfin, on va pas faire comme euh, comme si je te... enfin, on se connaissait pas. Euh, on s'est rencontrés sur un forum bah, échangiste. Parle normalement. Du euh... temps d'aider. Okay.
5: Voilà. Parle normalement.
4: Ah, non. Ouais. Non. Mais c'est toujours impressionnant. Même si, même si on a fait des belles ensembles. Tu te souviens 94. Forum échangiste. Euh, étais encore à la UV et tu as baisé ma femme au Miami Love, Labden Torino.
5: Alors, 94, euh, je ne euh, je, je je sais pas si j'étais à la Juve. Hein. Donc, ton anecdote, euh, bon, à partir de là, euh, peut-être que tu mens. Étais ok, ou... à, à, à Marseille.
4: Tu crois Bon, c'était peut-être pas toi.
5: Bon, J'ai signé le, le 6 mai à, à la Juve, le 6 mai 94. Donc, euh, à partir de là, euh, on va voir qui dit la vérité.
4: OK. Bon, de toute façon, aucune rancœur.
1: Numérico, c'est aussi les coulisses des événements. Donc, euh, merci pour l'anecdote, Didier. Et, et merci, euh, Paolo, aussi pour ton partage. Tu veux peut-être poursuivre sur ton parcours
5: Ouais, bah alors, après… Euh... Il y a une coupe du euh... monde… De... Ah, pardon, pas moi, excuse-moi, vas-y.
4: <rire> euh, ouais, non, bah me concernant, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, moi, j'ai grandi en cité seulement pendant deux ans. Alors, je connais pas, du coup, trop le foot, quoi, comme d'autres qui ont vécu euh, 3, 4, 5 ans, tu vois donc, personnellement, je ne suis pas un gros, gros fan de foot. Je suis même ce que les supporters appellent, appellent en Footox.
1: Footix, plutôt, non oh,
4: ouais, fo ouais, Footix, tu vois, ça veut tout dire, quoi. <rire> Bref, je suis pas en pas Footix. Tout. Ouais, je, je, je suis en Footix, mais ça m'a pas empêché de créer Zlatan. Et, euh, et pour être transparent, au départ, moi, je connais pas Zlatan. Tu vois, c'est un stagiaire Zlatan, qui, un jour… Euh, là... Ouais, tu vois, c'est un stagiaire qui, a un jour, alors qu'on se creuse la tête, nous dit Zlatan, on lui, on lui dit, bah, Zlatan bah, oui, Zlatan. 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 Okay. On lui dit, tu, bah, quoi, Zlatan Lui, il insiste, bah, bah Zlatan, le, le joueur suédois. Moi, je lui dis, tu confonds avec Odor de, de Game of Thrones. Lui, il insiste, Zlatan, Zlatan, et il nous montre une vidéo du, du petit journal, une compile des meilleures petites phrases de Zlatan. Personne connaissait à l'agence, hein. Là, on Zlatan. se regarde, mais on dé... De Zlatan, putain. <rire> Footix, hein. Euh, personne connaissait, donc, à l'agence. Et là, on se regarde on décide de faire confiance au gamin. Zlatan, Zlatan, euh, tu vois, ça sonne bien, c'est agréable à dire, il y a un bel équilibre en bouche. Et puis, et puis le Z, euh, le Z c'est une marque signature, le Z c'est Zoro, le Z c'est l'attaquant égyptien euh, Mohamed Abdullah le Z c'est le youtubeur Squeezy, le Z c'est Julie Zenati, le Z c'est Zlatan.
0: Zlatan, justement, ça a été une évidence pour vous
4: L'objectif, c'était de créer un mot simple et efficace. Aussi impactant et connu de tous que bonjour, merci, sourire, empathie, beurette ou hollandouille. Parce qu'il faut savoir qu'au qu départ, nous, on n'a qu'une limite. Ces limites, euh, il n'y bah, a pas de limite. quoi. Tu vois, on se fixe aucune limite, sauf une, réunir tout le monde et ne pas froisser les Turcs en optant pour un prénom arménien par rapport au génocide dont on n'a pas le droit de prononcer le nom arménien. Quoi. Suivez mon regard. Mais pour la petite histoire, en effet... On a hésité avec d'autres joueurs, je suis euh, dans, une, dans une côte là, c'est très dur, Et pour la petite histoire en effet, on a hésité avec d'autres joueurs, euh, Ulrich Le Pen, se faire bah, Ulrich Le Pené, euh, c'était carrément en lice, mais trop connoté, euh, Métis, Breton, Italien, euh, Pené étant, euh, étant une race de pâtes italienne, ça cochait pas toutes les cases, tu vois nous on voulait quelque chose de worldwide, d'universel, 360
0: quoi. Le mot Zlatané a même fini par rentrer dans le dictionnaire en 2016. Je crois que c'est l'année où Pataille est rentré dans le dictionnaire aussi.
4: Ouais, ouais, exact. Enfin, c'était vraiment euh, énorme, tu vois. Enfin, on est, on est vraiment fiers du chemin parcouru. On a réussi à hisser Zlatané dans le top 2 des mots qui peuvent remplacer n'importe quel verbe. On talonne juste, euh, je trouve fait, quoi. Tu vois, c'est incroyable. C'est pas rien pour un mec comme moi qui a commencé sans aucun contact dans le milieu du numérique, qui n'a même pas le bac, qui a grandi dans une cité pendant deux ans et ensuite en pavillon. Tu vois, c'est vraiment une belle revanche.
1: On peut s'attendre à quoi pour la suite
4: La suite, la suite, euh, bah pour la petite histoire, euh, bah j'ai connu quand même une petite traversée du désert. Euh, bah comme je vous l'ai peut-être dit, euh, j'ai grandi dans une cité pendant deux ans et ensuite dans un pavillon. Donc quand tu connais le succès du jour au lendemain en créant un nouveau mot que tout le monde utilise, euh, bah, t'as de grandes chances de vriller. Quoi. Quand tu fais autant d'occurrences sur les réseaux que, que Mbappé a de zéro sur ses chèques, ça peut rendre complètement taré. Donc oui, la drogue. Et euh, quand je parle de drogue, je parle évidemment euh, des produits euh, Apple. Je suis devenu euh, Apple addict. Mais aussi bah, les jeux vidéo. J'étais complètement addict. Je pouvais euh, jouer 20 heures d'affilée aux échecs en ligne. Et pour tenir, bah, je devais malheureusement prendre du café et de la coke. Mais jamais jamais d'héroïne, du freebase oui, mais jamais de rabla, voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me suis mis au run, euh, et puis on possède surtout tous les droits du mot zlatané. C'est déposé à l'inpi, et donc euh, voilà, j'ai envie de vous dire, wait and see, quoi. Euh, et puis bon, moi je, je m'en cache pas, tu vois, j'aimerais que zlatané ne remplace plus seulement des verbes, mais également des pronoms, des adjectifs, voire soyons fous carrément des noms propres. Alors on bosse actuellement, c'est confidentiel, mais bon, pour numérico, je, je lâche la news.
1: Merci pour l'exclu, mon gars.
4: Avec Inès Reg, je pense que ça va envoyer du très très lourd. Elle euh, est pareil avec un politicien, euh, dont je te dirai le nom, qui nous a contacté pour la campagne de 2022 et qui aimerait changer son nom en Zlat Zlatan. Zlatan Zlatan, vous m'en direz des Zlatane, nouvelles. Zlatan, voilà. ouais. Ce politicien a bien compris qu'il faut réduire au max le nombre de mots, car il en a beaucoup, trop en 2021. Alors qu'avec Zlatané, tu peux tout dire. Le but, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de communiquer, de se comprendre. Le projet, c'est de créer des points entre les cultures, quoi.
1: Caroline, tu as peut-être une réaction euh, à ce témoignage
2: non, non, j'ai absolument euh, rien à dire à, à Monsieur Boursin. Euh, voilà, je me rappelle juste qu'un jour, euh, au cours d'Aquabike euh, des clés, hein, je lui ai évoqué euh, mon idée de, de créer un nouveau mot, voilà, le mot zlatanos, et que bon voilà, bah deux jours après, je vois Zlatané au, au Vignol pour que son principal client, quoi. Donc bah voilà, ça enfin, c'est bon, ça m'a saoulé en fait.
0: Euh, Paolo, vous avez sûrement une explication à nous fournir On est ici dans un esprit de bienveillance et de compréhension.
4: Putain Mon manchon de mollet vient de claquer Putain euh, Caroline Goulard, euh, franchement, je m'en souviens pas. C'est pas la première fois qu'on m'accuse de plagiat, c'est on va dire la rançon du succès. Euh, le CM d'Oasis, ce petit connard, la boisson, hein, pas, pas le groupe, euh, m'a fait un procès en arrogant, je me serais inspiré dans de ses tweets où il a utilisé le verbe « bananer » pour créer « lataner. Euh, ouais, bon, <rire> n'importe quoi. Euh, on l'a zlatané, hein, <rire> je, je ne vous le cache pas lors du procès. Et puis pour ma défense, euh, euh, Caroline, je vais à l'usine, hein, pas chez Clé, moi je ne suis, je suis pas en clochard. Quoi.
1: Didier, euh, les tensions, elles existent aussi dans un groupe de sportifs de haut niveau. Euh, quel, est, quel est ta technique pour euh, désamorcer les conflits
5: Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, entre ces deux personnes. Euh, ces deux individualités très fortes. Euh, mais moi, je dis toujours à mon staff, c'est plus de 20 personnes, je dis les joueurs, avant de s'exprimer, d'écrire, je dis toujours attention. On vit dans un monde aujourd'hui de sport et notamment le football où bon, aujourd'hui, on peut se faire tout par un ballon. Donc, je dis attention. Didier, en préparant l'émission, on t'a demandé de choisir une chanson. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi Oui, bah, je pense que ça va apaiser peut-être l'atmosphère. C'est une chanson euh, qui, qui parle du printemps, de, des jardins. Voilà, J'ai choisi Charles Trenet, le jardin extraordinaire. Le jardin extraordinaire de Charles Trenet. Vous écoutez le numérique, il est 7h23. C'est un
1: jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu
0: d'imagination. Numérico, 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 Si ce jardin extraordinaire était celui des plateformes de streaming, alors Alan Fourmi serait notre Stéphane-Marie.
3: Comme vous le savez, Internet est à la fois la pire invention, mais également la meilleure. Et parmi ses bons côtés, il y a les séries en streaming. Que ça fait du bien, après une longue journée de travail, de pouvoir se détendre devant The Walking Dead, Breaking Bad, ou encore Les Simpsons, n'est-ce pas C'est vrai. Alors, euh, Didier... Euh, alors, Didier
5: euh, Oui.
3: Alors, euh, je sais que vous êtes assez occupé, parce que l'euro arrive, mais je vous recommande la série qui est sur Apple TV+, qui s'appelle Ted Lasso. Ça parle de football, enfin de soccer pour les Américains, et c'est hilarant. Je vous recommande cette série, euh, Didier. D'accord. On commence avec Amazon Prime Video qui nous propose LOL qui rit, sort avec un casting d'humoriste 5 étoiles à hurler de rire. Le but du jeu Ne pas rire. Et heureusement que cette règle ne s'applique pas aux spectateurs, sinon moi je me serais fait éliminer au bout de 5 secondes. C'est LE programme anti qu'on attendait en cette période assez étrange tout de même. Euphorisant, qui donne la pêche et un sourire à qui ne vous quittera pas du début à la fin. Si, si, c'est promis. J'ai moi-même failli m'étouffer plusieurs fois à cause des crises de rire pendant que je dégustais ma pizza commandée sur Uber Eats. 15 euros offerts à partir de 20 euros de commande avec le code promo Alan Régal sur Uber Eats. N'hésitez surtout pas, c'est moi qui régale. On passe à Netflix avec la série comique polonaise. Et oui, Sexify. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être polonais, mais c'est aussi drôle qu'une série américaine. Ça fait rire, mais ça fait surtout réfléchir. Le trio d'actrices est charismatique et attachant et symbolise une nouvelle génération de femmes libres et intrépides. Vivement la saison 2
1: On a regardé avec ma femme, on n'a pas trouvé ça terrible. Hein.
3: Alors, Alex, on ne dit pas « c'est pas terrible », on dit « j'aime pas ». Parce que euh, la série a quand même trouvé son public et c'est une grande réussite.
1: Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans cette série J'ai trouvé l'intrigue un peu fade. Euh,
3: le scénario est rafraîchissant et le trio d'actrices a tombé. On enchaîne avec Shadow and Bone, la saga Grisha, toujours sur Netflix que je recommande chaudement, tant pour les plans magnifiques que les dialogues bouleversants. Si Game of Thrones vous manque, alors foncez, c'est une série tout simplement parfaite. Pas besoin de costume pour vendre votre trois pièces, vendez votre bien pour 1,99 euros de commission avec proprio.fr, proprio avec deux o. P R O P R I O.fr, -O l'agence immobilière Nouvelle Génération. Sans oublier la série espagnole Innocent. Alors, si vous aimez euh, les retournements de situation, vous allez être servi. Suspense, rebondissement et réalisation musclée. C'est tout ce qu'on demande après tout à un thriller. Mon verdict Génial C'est d'adapter euh, d'un livre d'Arlene Coben, disponible en version audio, sur la plateforme Audible. Retrouvez toutes vos séries préférées sur Audible, de 13 Reasons Why à La Servante Écarlate. Les séries s'écoutent aussi grâce à Audible et enfin, Alexandre, dernière question, euh, je te tutoie, si tu me le permets.
1: Je te le permets, Alan.
3: Alors, Alexandre, pourquoi tu m'as tué Pardon <rire> Alors, <rire> ne t'inquiète pas, je ne t'accuse d'aucun meurtre, rassure-toi. Pourquoi tu m'as tué, c'est le titre d'un super documentaire disponible sur Netflix. Euh, Caroline, si euh, ça vous intéresse, on peut le regarder
2: ensemble. Mange-moi le poireau Alan, ferme ta gueule.
3: Et... Euh, ka, euh, merci à tous, c'était ma chronique streaming. On se retrouve à très bientôt dans le monde des séries de... Euh, Barney Stinson à Chandler.
0: C'était les séries. Merci Alan. Merci. merci à Didier Deschamps qui a un emploi du temps très chargé, qui était notamment en Bulgarie pour étudier l'équipe nationale avant le match amical à Sofia.
5: Oui, grande nation du football. Bon, merci à vous, on n'a rien lâché, vous n'avez rien lâché. Moi, je suis très fier de l'ensemble du groupe et voilà simplement remercier tout le staff, les personnes aussi en Asie qui ont fabriqué les micros, qui ont fait un travail extraordinaire et le résultat, on le voit Merci à tous
1: nos invités encore merci à vous les auditeurs. Si vous aimez Numérico, vous aimerez les autres podcasts de Bourdou l'Écoute, Salade Oignon qui étudie les liens entre nourriture emportée et stéréotypes ethno-raciaux colonialistes, LGBTP, le podcast qui déconstruit, ou encore Passion US Concarneau, le débrief de tous les matchs des hommes de Stéphane Domini en national. Merci à toutes et à tous encore une fois. On se retrouve dans un prochain numéro de Numérico.
0: Numérico, numérico, numérique.